0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao 25º episódio do Pode Falar, um podcast que trata de controle interno de um jeito que você nunca ouviu. Meu nome é Rodrigo Fantinelli, controlador-geral do Estado de Minas Gerais, e hoje nós vamos falar sobre a Lei 14.133, ou nova lei de licitações, sancionada agora em abril de 2021, e que substitui a famosa 8666, além de outras legislações. Eu tenho um grande prazer hoje de conversar com uma colega e amiga, Virgínia Bracarense atualmente assessora na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Virgínia, obrigado por ter aceito o nosso convite, uma das, sem dúvida alguma, das maiores referências nessa área no Brasil, não só em Minas. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Falar.
1: Rodrigo, eu que agradeço. né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem for assistir ver esse nosso podcast. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, principalmente na perspectiva de controle e como que isso aparece nessa nova lei vamos ter o desafio de aprender e aplicar.
0: Exato, essa é uma, uma perspectiva é, inovadora, vamos dizer assim, nessa legislação, a gente vai falar bastante disso, mas para quem ainda não conhece a Virgínia, pessoal, ela é bacharel em Direito e Administração Pública, especialista em Direito Público e professora na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Foi diretora da Central de Compras do Governo Federal, onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto, acompanhando o brilhante trabalho que ela fez lá, é, e essa unidade BIRS, né de projetos inovadores e premiados, como a Compra Direta de Passagem e o TaxGov, que é também uma excelente iniciativa que surgiu lá na, na central de compras. Virginia ainda foi ganhadora do Prêmio Espírito Público 2019, na categoria Gente, Gestão e Finanças Públicas, dentre outros, outras é, diversas atuações é, e o currículo brilhante que ela tem. Virginia, vamos começar, então? É, você teve, né, gente que acabei de falar, que você teve a oportunidade de gerir a, a central de compras é, e que foi um desafio muito grande, mas você saiu muito bem, a equipe lá era muito é, unida e, como eu falei, eu consegui acompanhar de perto e vi os resultados, não apenas os resultados premiados, mas também uma nova forma de pensar, né, uma central de compras, compras... É, é, centralizadas dessa forma. E uma das atividades nossas, né, de controle interno, é justamente trabalhar para prevenir erros em desvios, e desvios, né, em processos de compras públicas de uma maneira geral. Na sua opinião, quais são os maiores problemas nessa área?
1: Bom, Rodrigo, vamos selecionar alguns dos problemas, né, porque aí problemas a gente vai ter dos mais diversos, mas Nessa complexidade que a gente tem, pensando até uma nova lei que chega, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é que a área de compras ainda é vista como uma área meramente procedimental, uma área meio, em que não é dada para ela a importância e o potencial que realmente ela tem, então na hora que você não tem uma valorização dessa e isso vem mudando, uma dedicação em termos de entender e estruturar melhor os processos, de diretrizes claras, da definição de indicadores, de como que as coisas estão acontecendo, eu vejo que é um dos grandes problemas que contribuem para a gente ter áreas que funcionam aí muito na correria do dia-a-dia, -dia, e que realmente, tratando-se de compras, você está sempre ali num, numa correria mesmo, e tendo o fogo, né, no dia-a-dia para resolver. Então, acho esse é um primeiro ponto que eu destaco muito, e que a gente vai conversar aqui um pouquinho, a nova lei começa a mudar um pouco essa perspectiva. A segunda delas, eu vejo que é a questão mesmo do planejamento. Nós, a cultura do planejamento não é algo tão estabelecido ainda na nossa administração, vem ganhando cada vez mais espaço, na verdade, a gente tem ciclos, né, em que isso é mais e menos valorizado. Na parte das compras, vem assumindo uma, uma proporção muito relevante, muito relevante e o planejamento ele é uma peça importantíssima justamente para você conseguir organizar essa casa né? e conseguir saber quando, em quais momentos a equipe vai se dedicar, qual instrumento, orquestrar bem essa sua força de trabalho e, com isso, reduzir os riscos que naturalmente se expandem quando a gente está falando aí de processos que são feito, feitos na urgência. Né? A terceira coisa que aí eu vou parar no três, para não assustar o pessoal, né? é a questão da capacitação a gente também sofre aí de um ponto que precisa robustecer, melhorar, realmente profissionalizar os nossos compradores públicos, e você vê que os assuntos estão todos conectados, né? Mas assim, A questão da profissionalização e da capacitação, ela, para mim, ela é muito gritante, porque se eu tenho pessoas não preparadas, né? Ou não, com não muita clareza de como que os procedimentos acontecem, os nossos riscos, os nossos desvios, os nossos erros, a chance deles acontecerem só tendem a aumentar. Em torno desses três grandes problemas, a gente consegue ir derivando outros tantos. Eu vejo que esses três, a partir de uma priorização deles, né, um olhar priorizado neles e tentar achar mecanismos para tratar esses problemas, a gente vai conseguindo olhar e tratar e prevenir esses erros e desvios nos procedimentos.
0: Muito bom, Virginia. Você falou aí né, de planejamento e urgência, e bom, nada mais urgente do que a pandemia. né E a gente acabou tendo uma oportunidade aqui na CGE de fazer um trabalho logo que a pandemia começou, e com aquela questão de flexibilização é, da legislação, a gente é, optou por tentar fazer algo mais preventivo, mais perto é, do gestor, é, daquele gestor que estava querendo fazer um, um trabalho é, legal e precisava de ajuda, é, e a gente viu os benefícios que esse trabalho preventivo pode trazer. Né? E esse novo marco legal, né, essa nova lei de licitações, ele chega nesse momento do gestor lidando com a pandemia, lidando ainda, é, às vezes, com essa necessidade de compras emergenciais, compras mais urgentes. É, no seu, na sua opinião, né? é, como é, nessas situações que saem né, do comum, e a pandemia é um exemplo clássico, é, são mais sensíveis para esses processos de compras dentro da lógica que você falou é, de, de urgência e planejamento? Imagino que sim, mas aí a pergunta mais é, focada na nova lei. Como é que essa nova lei consegue, se consegue, claro, é, ajudar nessa questão desse risco aumentado quando a gente tem uma urgência, quando a gente tem uma, uma falta de planejamento ou que a gente não conseguiu fazer esse planejamento porque foi alguma, algum evento externo, como uma pandemia, que acabou é, acontecendo. Como é que a nova lei ela ajuda é, a lidar com essas situações no seu entendimento, Virgínia?
1: Perfeito. É, eu vejo que sim, Rodrigo, a gente está falando de planejamento, mas lógico que não é aquela coisa engessada, porque você deu bem o exemplo da pandemia, que quem imaginar que ia chegar um assunto desse, que você ia ter que rever toda a forma de organização né, da, das equipes, da, da sociedade, para conseguir lidar com ela. Mas eu vejo que a lei, e a nova lei faz isso, ao reconhecer a importância da etapa de um planejamento de contratações anual ela permite que você tenha realmente uma clareza e uma visão de quais são as entregas que aquele setor de compras, que a instituição como um todo vai ter que lidar e te ajuda a tomar uma decisão justamente nos momentos dessas contingências. Se eu preciso, diante de uma pandemia, tomar uma decisão, o que eu posso parar aqui de fazer para concentrar os esforços da minha equipe de trabalho para ela conseguir conseguir providenciar, por exemplo, os insumos, os leitos de hospital, montar as UTIs no tempo necessário. Eu só consigo orquestrar bem esses recursos humanos e materiais que eu tenho se eu consigo ter essa clareza dos, do, da parte de planejamento dos instrumentos que a lei traz muito bem. Outro os outros pontos que a lei coloca, e eu acho que essa, esse foi o ponto de atuação que a Contro Controladoria Geral do Estado teve, que ela é muito importante, é a aproximação dos órgãos de controle justamente nessas etapas prévias das unidades de compras, que é você realmente tentar desenhar quais são os seus procedimentos, checklists que você tem que acompanhar, quais são as documentações que você não vai poder esquecer de instruir mesmo que aquele procedimento seja emergencial, seja, né, ali você tem que fazer num tempo muito menor, você ter essa parceria, ter essa clareza e ter essas definições vai ajudar esse nosso operador ali das contratações a conseguir reduzir o espaço de problemas que ele tem que lidar, saber, né, como que ele vai negociar, tipo, quais são, as diretrizes que eu tenho que estar atento quando eu estou sentando numa mesa com um fornecedor para negociar os lotes de vacina, por exemplo, que a gente está trazendo e vai adquirir. Então, essa proximidade, a lei traz é, muito claramente o papel da assessoria jurídica que vai ter que estar mais presente, o papel dos órgãos de controle interno, que as áreas vão ter que trabalhar análise de riscos, só que aí né, a gente vai falar assim, mas peraí, eu estou fazendo uma compra que é para ontem, dá tempo de eu fazer isso tudo? É... Você ir introduzindo essas temáticas na equipe de compras, nos, nos servidores e capacitando, como a gente disse antes, que vai fazendo com que você vai mudando o patamar de maturidade dessas equipes. E aí, fazer análise de risco, né? a gente já faz o nosso dia a dia de forma muito natural, acaba sendo algo que não é mais um metáforo etapa que eu tenho que cumprir, eu vejo a necessidade, a importância e eu vou ficando mais experiente em fazer aquele procedimento e ele vira algo natural e mais do que necessário dentro do instrumento. O outro ponto é que a lei trouxe para dentro dela é, medidas extraordinárias que foram desenhadas para o enfrentamento da pandemia e agora como regra geral, por exemplo, é fazer registro de preços, que é um instrumento que a gente usa muito, até numa lógica de centralização de compras, compartilhamento, a partir de dispensas de licitação e inexigibilidade. Quer dizer o quê? Eu tenho no caso da inedibilidade, um único fornecedor, eu poderia fazer esse instrumento para tratar a necessidade de vários órgãos de uma vez só, os tempos reduzidos né, que a gente teve aí nos procedimentos de contratação, a dispensa, o aumento dos valores de dispensa, você promover centrais de compras para poder lidar com as contratações eu acho que são todos os mecanismos que vão nos ajudando a organizar essa grande esteira né, de produção que a gente tem das contratações e diante de uma situação dessa de emergência você consegue se valer com mais propriedade e garantindo tanto a entrega da compra pública ao final quanto essa redução dos riscos. Mas o que me chama a atenção que eu posso deixar aqui, né? por conta até do próprio, do próprio momento da pandemia, é essa, entender que a compra não é um processo que acontece só dentro do setor de compras, o demandante tem que estar ali próximo, o órgão de controle interno e externo também tem que estar próximo e ter esse conhecimento do procedimento de que análise de riscos, integridade, quais são as diretrizes que a auto-administração dá para os procedimentos serem feitos, são essenciais para a gente conseguir lidar com esse momento sensível de pressão, que ele só aumenta o potencial de problemas que a gente tem dentro de um processo que já é ali cheio de, de riscos né e de, e de potenciais de problemas que a gente percebe atualmente.
0: Exato. É, essa foi até uma, uma pegada maior, da, da você falou na né, gestão de riscos, integridade, a gente vai ter oportunidade de falar mais, é, mas uma outra, um outro é, norte da, da legislação, e talvez é, um pouco... É, diferente um pouco não mas eu diria até bastante diferente da 8666, que era mais focada né, em procedimento controle posterior etc é, essa é aquele, esse maior enfoque em governança né? e aí com todos os seus instrumentos como você citou gestão de risco integridade é, dentre outros controle dentre outros é, foca e pensando né eu gosto muito de uma definição cada um tem a sua né de governança mas eu gosto muito uma bem simples que eu vi uma vez num, num evento do Banco Mundial que é a capacidade que uma organização tem de entregar o valor, de entregar o seu resultado para a sociedade, no nosso caso, no setor público. É, trazendo isso para compras, né, governança é para compras. Como é que a gente consegue implementar é, uma governança, uma boa governança... É, nesse setor, sabendo das peculiaridades não apenas do setor, mas os órgãos, municípios, estados, cada um com seu, cada um com seu é, diferencial, com as suas, é, com essas peculiaridades assim. Como é que a gente, o que, que você diria para aquele aquele é, gestor que leu é, leu, ente, é, leu a lei não entendeu ainda muito bem essa parte de governança e como implementar isso, né, com essa heterogeneidade toda que a gente tem na administração pública federal, estadual e, e municipal?
1: Perfeito, Rodrigo. E a governança, né, virou até, deve estar no Trent Topkins, assim, dos termos que o pessoal mais fala, mas é difícil o pessoal entender o que que é. Às vezes acha que é só falar de auto-administração, mas não, é você falar de liderança, é você falar de estratégia, é você falar de controle, de como que você vai estar realmente dando esse norte para a máquina, no nível da gestão, funcionar e rodar. E a lei traz isso no seu dispositivo e coloca no lugar da alta administração, né, justamente essa função de analisar a estrutura organizacional que tem hoje disponível, que está lidando com o assunto de compras, implementar procedimentos que vão dar conta de toda essa demanda, capacitar os seus profissionais. Então, a própria lei já dá ali quais são esses elementos a alta administração tem que vir junto acompanhando. Só que não dá para a gente achar que da noite para o dia, você vai fazer, né? No instalar de dedos, vai conseguir ter o seu planejamento de compras, análise de riscos, tudo lindo, maravilhoso e a melhor estrutura possível. Então, quando a gente vê, principalmente no nível estadual e no nível municipal, acho que a primeira coisa que esse gestor tem que fazer e parar é: não vou correr para sair implantando isso aqui. Não, eu vou parar e vou entender o meu contexto. Eu preciso fazer um diagnóstico meu aqui, né, meu município, meu estado, e até, obviamente, governo federal e as instituições individualmente, de em que patamar que eu estou hoje, que nível de maturidade que eu tenho. Porque a gente vai ter município aí nos nossos cinco mil e tantos que não sabem nem, assim, o que, por onde começar. Então, se eu não tenho estrutura clara, se eu não tenho, né, uma estrutura de compras até com as competências bem definidas, eu vou mexer com isso primeiro, eu não vou falar da noite por dia, de fazer análise de riscos, de fazer profissionalização né, das formas mais é, engenhosas e avançadas que tem. Não, eu vou lidar com feijão com arroz, e não vou querer copiar o modelo, por exemplo, que o governo federal já tem, ou que o Estado mais avançado já tem. Então, o primeiro ponto que eu acho que, que, a, que a gente dá de passo e a alta administração é quem tem que estar tá puxando esse bonde, né? porque a governança não vai vir de baixo para cima, é por onde eu vou começar. Então, vamos entender isso, vamos ver o nosso corpo funcional, como que está hoje? Quantas pessoas que eu tenho hoje mexendo com compras? Qual é o nível de maturidade que essas pessoas têm? Vou identificar os procedimentos, e aí vai começando a ver as oportunidades de melhoria, vai olhar para a nova lei, quando a lei fala de um agente de contratações, o que, que esse agente tem que ter? Eu tenho que garantir para ele um plano de gestão de competências. O que, que é isso? O que, que é gestão de competências? Ah, eu também tenho que instituir lá no artigo 181, fala que tem que criar centrais de compras. Mas o que, que é isso? Então, assim, não dá para pegar e querer implantar a lei toda de uma vez, mas a governança vem com esse olhar e vem com essa responsabilidade para a alta gestão, que é Dê as diretrizes, coloque quem são as lideranças que vão tocar esse processo, coloque os instrumentos de controle até para você ir marcando esses passos, primeiro eu vou lidar com a estrutura, depois eu vou lidar com a parte de pessoal, depois eu vou lidar lá na frente, quando eu tiver minimamente as pessoas sabendo, né, que a governança passa por isso, quem faz o quê? Quem é responsável pelo quê? Como que a responsabilidade está dividida aqui dentro? E falando de compras, que é o tal do princípio dessa agregação de funções, que a gente já tem ele aí, já é velho de guerra, mas ele vem explícito dentro da nova lei, será que esses princípios estão sendo atendidos? E aí você vai organizando essa casa, para quê? Para também não fazer isso só para falar que vai ficar bonito e vou ficar de acordo com a lei. Mas eu estou conseguindo, então, com essa organização, garantir eficiência e efetividade nas compras que a gente está fazendo, não vai desesperar igual o pessoal está tendo, tipo, eu quero usar os valores revistos de dispensa de licitação, que agora é 50 mil e 100 mil. Não, a tua estrutura hoje consegue lidar de forma responsável com compras? Porque o que, que a gente está vendo? As estruturas hoje não conseguem lidar nem com a lei 8666, nem com a lei 10.520 do pregão que já estão aí há alguns anos. Então, eu vou sair correndo e querendo, da noite para o dia, colocar a nova lei? Então, eu vejo o papel da governança como quem está dando esse norte para esse trajeto que vai ter que ser percorrido, a alta administração dando essas diretrizes e a, e a gestão ali, junto, fazendo essa engrenagem rodar e a gente tendo indicadores para medir como que essa evolução está acontecendo.
0: Muito bom, eu tenho certeza que o pessoal ficou menos angustiado agora, né, sabendo que para implementar tudo isso, e a gente que, que gosta do tema e tem trabalhado bastante já há alguns anos, sabe que são níveis de maturidade, como você falou. Né? Não é simplesmente, ah, vou fazer uma política aqui é, de, uma, de governança, gestão de risco, integridade, publica-se publica -se, e aí agora a gente já tem, a gente sabe que não é assim, né a gente vai é, escalando esses níveis aí, é, então foi é, muito bom para o pessoal é, entender que é, tem que começar, né tem que conhecer a sua realidade, tem que começar, não pode ficar justificando, ah, eu não tenho pessoal, eu né, não tenho capacitação, mas também não é algo do dia para a noite que a gente vai chegar nesse resultado. Virgínia, vamos continuar nessa temática de governança, mas agora falando é, dos instrumentos, né? então gestão de riscos, controles internos, integridade, que ganharam um novo espaço é, nessa legislação, como a gente é, falou em alguma outra pergunta, é, mas queria que, para aqueles que ainda não, não tiveram oportunidade de ler é, mesmo a, a 14.33, é, como que é, essa temática, essas temáticas, né, tem aparecido é, nessa nova legislação?
1: Bom, Rodrigo, a, a gente percebe né, que a legislação, a nova 14.133, diferentemente ali da 866, ela trouxe, está expresso, né, os pa o papel que tanto assessoramento jurídico, quanto os órgãos de controle e mecanismos de controle deverão acontecer e permear aí todo o procedimento de, de licitação, de contratação. Então, a gente tem, por exemplo, lá né, uma, uma etapa muito importante da, da licitação, que a gente fala de licitação, o pessoal só pensa no pregão, né, na concorrência, já acontecendo lá o edital publicado, mas a gente tem uma fase anterior, que a lei chamou de fase preparatória, mas é algo que a maioria já conhecia como planejamento da contratação, que aí é a etapa que decide todo o sucesso ou o insucesso da licitação, que é quando eu estou entendendo qual é a necessidade que a administração tem para ser resolvida, como que eu vou atender essa necessidade, qual é o termo de referência, a pesquisa de preço, e ali eu vou trazer luz para dois pontos que a legislação trouxe, que é o estudo técnico preliminar, que para muitos é um assunto novo, né? que é justamente a administração não sair copiando e colando termos de referência, que agora eu vou comprar esse computador que eu comprei ano passado, agora eu dou uma alterada aqui, e vamos tocando e repetindo o procedimento. Não, é você parar e entender o que, que é que eu estou precisando atender lá na conta do meu beneficiário dessa contratação, ver as alternativas que eu tenho para fazer isso, e dentro desse contexto fazer também uma análise de riscos dessas alternativas que eu tenho. A análise de riscos, junto com esse instrumento, ela vem como é, um mecanismo que vai agregar muito valor nessas definições, e a análise de risco ela vai acontecer depois em várias outras etapas do procedimento de contratação. Quando a licitação for acontecer, quando a gestão do contrato for acontecer, e aí é o pessoal entendendo que isso não é só mais uma etapa, mas é, é uma etapa que você identifica esses potenciais problemas, né que a gente tem ali a perspectiva de riscos como algo negativo, e você já vê, tipo, como eu vou responder aquilo e não desorientar quando acontece e não sabe resolver. Então, esse é um ponto e que os órgãos de controle têm hoje né, materiais, têm um papel fundamental de capacitar, de trazer boas práticas que essas áreas de compras possam agregar ali dentro desse seu conjunto. Um outro ponto é que a, os órgãos de controle interno, por exemplo, e assim, a assessoria jurídica, elas viram é, núcleos que elas podem, assim, os compradores a recorrer a qualquer momento durante as, a, o processo de contratação. E isso é de uma relevância absurda, porque antes o comprador ficava ali sozinho, né? E aí não sabia muito de onde para onde a coisa podia ir. Então, eles, esses órgãos né, de assessoramento, tanto jurídico quanto de controle, Viram mais um referencial dentro dessa cadeia, mas a gente tem que também ter em mente que não viram um, um referencial para qualquer, para obstaculizar o procedimento, né? A gente não pode começar também agora a colocar um monte de etapas que toda hora você está submetendo e pedindo uma aprovação de alguma coisa. Mas temos aí meios de trazer mecanismos que esses órgãos vão sim atuar em momentos que são mais importantes, mais críticos, mais relevantes. A parte de integridade também que a legislação traz, que ela ganha né, uma, uma, uma roupagem interessante, é que você começa a exigir do próprio fornecedor que eles tenham programas de integridade. E eu acho que isso para o assunto de compras foi um, um, um passo muito importante que para quem, né, quem não mexe, ou, geralmente a gente tem aquela associação assim, falou em compras, falou em corrupção, falou em sobrepreço, <risos> falou em né, e o, o fornecedor que está fazendo alguma coisa errada, e ter essa parte do programa de integridade, né e até você colocando isso para o particular que está relacionando com você a administração. Eu achei de um ponto, assim, de um ganho muito grande. E a lei trouxe, para dentro dela, nessa questão de controle, né, as linhas de defesa que a gente tem aí, para falar sobre elas, né, e traz os órgãos de controle como um núcleo que faz parte dessas linhas de defesa. Tudo bem que não o conceito da nossa doutrina e teoria das linhas de defesa reais, mas assessoria jurídica e órgãos de controle viram áreas que são linhas de defesa dentro do processo de contratação. E, então, eu acho que chama, né, de novo, como a gente falou aqui anteriormente, para junto da, da área de compras e mostra a multidisciplinariedade que a gente está falando de assuntos que vêm, não é só numa contratação, né, ele carrega consigo outras ciências juntos e ter essa diversidade de atores é importante para o sucesso e para a qualidade dos nossos procedimentos.
0: É, excelente, essa, essa questão da linha de defesa, eu confesso que para mim foi até uma surpresa, porque a gente já tem, tinha tentado em outras legislações, né, quando a gente estava até no, é, no governo federal, você sabe disso, emplacar é, essa questão de, de linha de defesa. E é, eu confesso que, é, diante de tantas negativas que a gente já teve, e que achava que isso era muito técnico, que deveria ficar no máximo um decreto e tudo, é, quando eu vi na legislação eu, eu fiquei surpreso e, e feliz. Embora, como você falou, eu acho que poderia ter conceituado, acho que é no artigo 6, alguma coisa que tem muitos conceitos, né? É, a gente poderia ter conceituado, porque nós que lidamos com o tema, a gente sabe, se a gente fala em três linhas de defesa, a gente sabe. Mas a grande maioria das pessoas, dos gestores é, de compras aí, não, ainda não tem muito essa, essa noção. Mas já foi um avanço, né? E dentro disso, né, da de, de terceira linha de defesa, que é a auditoria interna, é, como é que você acha aí? Não precisa nem focar só na. na na nova legislação, não, tá, Virginia? É Como é que você acha, de modo geral, é, que a gente consegue agregar né, valor, já que você falou que, olha, é, essa governança, ela é, perpassa também o controle interno, até mesmo o controle externo, né, que seria uma, uma quarta linha aí. Como é que você acha que a gente consegue, mais aí, focando mais na terceira linha, agregar valor mesmo é, para essa área né, de aquisições, de compras públicas?
1: Bom, Rodrigo, eu acho que esse assunto ele realmente tem que chegar dentro das áreas, né? não só de compras como as outras todas, e aí eu vejo a, a auditoria com esse papel de, primeiro, le, tipo, levar a palavra, né? Então, assim, capacitar, ensinar uhum. as pessoas, assim, o que, que eu estou querendo dizer quando eu estou falando de controle interno? O que, que eu estou querendo dizer quando eu estou falando de auditoria? Olha o quanto de mecanismos e aí, nessa lógica de parceria mesmo, de construção, que a auditoria pode ao invés de esperar o processo chegar lá no final, né, ou em uma determinada etapa, olha como pode trazer para dentro da discussão que mecanismos que eu consigo, e que aí é a primeira linha, que é o operador que está lá no dia a dia, pode identificar dentro desses procedimentos e já tomar uma decisão e uma atuação imediata, que a gente reduz muito mais o impacto que aquele risco, ou, e, e, e reduz os espaços de erros e futuros problemas, né. Até, tipo, para não chegar e esperar chegar o ditado de o leite derramou, agora não adianta mais. Então, ah. eu vejo o papel da auditoria e também dos órgãos de controle externo e digo, e, e digo mais, né? Ele veio o texto para dentro da lei, mas que quem puxou esse bonde para dentro das compras realmente foi o Tribunal de Contas, foram os órgãos de controle Sim. interno que iniciaram esse debate e ele veio caminhando para dentro do mundo das compras. E, e na verdade, apontaram que o pessoal de compras, vocês têm que lidar com isso aqui, porque senão vocês vão viver enxugando o gelo só resolvendo o problema que vocês estão vendo lá no final do procedimento. E é, é trazer dentro desse olhar da legislação que é a, a expressão, né, controle preventivo. Então, eu vejo que é o papel da auditoria ajudando a construir esses mecanismos de controle interno, é essa, esse ferramental que você vai municiar aqueles gestores que estão lá na primeira, depois o pessoal que está lá na segunda linha, para ter clareza do que eles fazem, quando fazem e como fazem, e garantindo, então, um processo muito mais robusto, dando até mesmo aí, a segurança para aquele operador da contratação. Né? Então, eu vejo que hoje, por ser um assunto que vir na lei não garante que ele vai rodar, né? Por Sim. isso que eu vejo assim que a nossa dimensão de capacitação, comunicar, falar o que é isso, porque eu vou me colocar no lugar de novo que eu já estive, de quem faz a compra, né? É, é meio angustiante você ficar vendo, tipo, agora você tem que fazer aquilo, agora você tem que fazer planejamento, agora você tem que fazer mapeamento de processo, agora você tem que fazer gestão por competência. E no final eu estou ali correndo para fazer uma compra para ontem, pensa agora então o pessoal que está no meio da área de compras fazendo compra para enfrentar a pandemia, e ainda me vem alguém falar assim: não, agora para aqui um pouquinho e faz. Esse mecanismo, se você não está me falando o que, que é e o que, que eu vou ganhar com aquilo e o que, que a sociedade está ganhando, vai virar um instrumento pró-forma. Então, o papel da auditoria e dos órgãos de controle né, externo também nesse momento, eu vejo que é esse, é mostrar que isso não é um instrumento só a mais não é algo que está sendo feito para penalizar, que aí o pessoal ainda tem a perspectiva do controle Sim. como aquela coisa assim, né, do punitivo. Não, está fazendo isso só porque lá na frente pode me pegar na curva, né? Então, é mudar essa percepção, tirar esse estereótipo e vir nessa linha de capacitar e informar as pessoas e, obviamente, ocupar também o um lugar lhes é devido, na hora que tem que atuar como uma auditoria né? interna, na hora que tem que atuar como um controle externo, vai atuar. Mas até para vocês, os processos vão chegar muito melhores e vai quebrar essas barreiras que a gente ainda tem. É como se eu não pudesse, eu, comprador, não posso falar com o mercado, não posso falar com o órgão de controle. Não. não, gente, vamos tirar esses muros e a gente tem que construir as coisas juntos. Então, eu vejo que esse papel é assim, é de um potencial absurdo e que precisa trazer para esse diálogo. Não é só a lei que vai garantir que vai funcionar.
0: Eu concordo muito, a gente tem que lembrar que a, a auditoria ela tem duas grandes é, atividades, né? a de avaliação, mas ela também tem a de consultoria, né? esse apoio preventivo, sem confundir com pós-gestão, muitos auditores ainda têm essa perspectiva, ah, mas aí eu, eu posso, é, não posso estar fazendo uma pós-gestão, não dá para separar, né? a gente tem que ter esse limiar, o gestor tem que entender que a gente tem é, até um lugar que a gente pode ir, essa linha, essa linha é tênue em alguns momentos, claro, né? de casa a casa a gente tem que saber lidar com isso, mas eu concordo muito que a gente tem é, como ajudar bastante né, nessa área. Virginia, só, só para é, não tomar mais seu tempo né, e para a gente é, encerrar, de um modo geral, assim, qual o cuidado né, que você entende que o gestor tem que ter Nessa nova, nessa, nessa primeira etapa, assim nessa fase inicial, vamos dizer assim, da aplicação do novo marco legal? Né? Tem algum é, alerta que você daria? É, o, a, a parte de ser algo mais paulatino, você falou, mas assim, de, de um modo geral, o que, que você é, gostaria de deixar assim como é, recomendação para esses gestores que precisam aí é, de implementar essa nova lei de licitações?
1: Bom, Rodrigo, eu, acho que é assim, eu poderia resumir a minha frase e falar assim, não tenham um desespero de implementar a nova lei agora. Não dá para a gente achar que ah, o país, as compras vão melhorar da noite para dia, ou vão entrar nos trilhos só porque eu vou aplicar a nova lei. Então, gente, nós estamos com a 866 desde 93. A gente tem a lei do pregão desde 2002, compras é aprender todo dia um pouquinho. Então, agora que saiu uma lei com 194 artigos, não vamos querer colocar né, e tombar ela da noite para o dia. Ela já está vigente. Mas, eu acho que o ponto é, cada um olhe para a sua realidade. Veja alta administração, governança, né, que, a, que a lei está colocando, qual é a tua estratégia de implementação dessa nova lei. Primeiro, vamos estudar a nova lei. Vamos ver o quanto que a nossa realidade, de cada um aqui é diferente, comporta o que ela está prevendo. Vamos capacitar os nossos servidores. Nós vamos continuar fazendo compra, gente. Normalmente, dá para fazer um monte de inovação, um monte de coisa boa. Os regulamentos que estão aí já são, né, tem seus problemas, como a nova lei também tem, mas já nos permitem viver, sobreviver e entregar o que a gente precisa. Então, vamos preparar essa casa e esse terreno, porque o que, que eu tenho percebido? o desespero tipo a dispensa parece que ninguém vê nada na lei tipo não vê planejamento não vê governança não vê controle não vê não só vê o valor da dispensa de licitação que aumentou e não é por aí que a gente vai então vamos parar vamos respirar vamos acompanhar tá cheio de, de especialistas em compras debatendo esse assunto e gratuitamente está aí disponível né em Instagram YouTube a, as escolas de governo promovendo então Vamos primeiro entender e nos situar, porque a estratégia de cada município, de cada estado, do governo federal, vai ser diferente. Então, esse é o alerta que eu deixo para os gestores de desenhem o plano de implantação da lei, porque só assim a gente vai ter segurança que, realmente, ela não vai ser mais um texto que está entrando aí, e vamos olhar para ela, apesar dela trazer muita coisa que já existe, de algumas normas, vamos olhar para ela como uma oportunidade de melhorar os nossos procedimentos, né? e só vamos conseguir melhorar isso se a gente tiver pessoas capacitadas que saibam discutir sobre esses assuntos. E vamos construir desse jeito, de forma colaborativa. Não precisa também cada município ficar pensando só né, como que eu faço aqui para dentro. Façam discussões entre municípios, entre estados, igual a gente tem, por exemplo, o CONSAD, chamem o órgão de controle interno e o órgão de controle externo para discutir juntos, porque a gente viu aqui que dentro da lei tem um pedaço para cada um que alguém tem mais domínio. Então, vamos chamar esses especialistas para discutir e ver esses passos, as melhores formas de trazer, de implementar, porque a gente tem dois anos para fazer essa transição. Então, não precisa ser assodado. Vamos querer a lei com os seus bônus, mas vamos ser responsáveis para lidar com os ônus que ela traz também. Acho que é essa a mensagem que
0: eu deixo. Excelente, Virginia. Antes de passar a palavra para a mens, sua é, mensagem final aí, eu queria te agradecer mais uma vez é, por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que o pessoal gostou muito, tiramos muitas dúvidas aqui. Acho até que, como eu falei em alguma resposta, em algum comentário, a sua resposta, o pessoal sai menos angustiado né, em termos de implementação e necessidade né, de correr atrás. É, dessa nova lei de licitações, então obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho, não apenas aqui em Minas, mas também é, aquele desempenhado lá é, em Brasília, você né? sabe que eu acompanho de perto e sou é, tenho orgulho mesmo né, de você enquanto servidora pública, acho que você representa muito bem, isso não é à toa que ganhou o prêmio é, Espírito Público bastante merecido, é, até mesmo junto com um colega nosso, né, o Rodrigo aí, da CEPLAG, também é outro é, brilhante servidor. É, então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu brinco assim, compras não é para amadores, mas também não precisa ser esse terror todo que o pessoal acha. Então, acho que esses, essas nossas conversas, esses bate-papos são fundamentais. E é isso, gente. Não vamos achar que a gente tem todas as respostas, vamos fazer pontes, vamos trocar ideias. Eu, né, sei, o que eu sei de governança hoje, gestão de risco, eu agradeço a você, Rodrigo, que foi quem foi me ensinando, com livros, com conversas, e, e me fez trazer e perceber a importância desse assunto para dentro das contratações, e não à toa, hoje, eu sou uma defensora desse assunto. Eu acho que é assim que a gente vai entendendo e construindo esse futuro, entendendo que a gente não é ilha e que a gente não vai fazer as construções sozinhos. Então, muito obrigada, parabéns pela pelo podcast, parabéns pelas iniciativas aí que têm sendo é, capitaneadas na Controladoria Geral do Estado, e o caminho é longo, mas a gente vai chegar aí num bom lugar, tanto para compras, quanto para outras temáticas, levando o Estado, a administração pública de forma geral, para outro patamar. E muito obrigado foi um prazer.
0: Obrigado, Virginia, obrigado a todos e a todas que ouviram o programa, Eu sou o Rodrigo Fontenelle, e até o próximo Pode Falar, o podcast da CGE Minas.